0: Wine Hub di Stefano Labate Si parla sempre più di sostenibilità delle aziende del vino tanto più in questo periodo ma che cosa è la sostenibilità? Quali aspetti sono coinvolti? E che cosa c'è nel futuro del settore? A Wine Hub, il podcast di Wine Internet Marketing cerchiamo di capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino In questa stagione muoviamo dall'impatto del Covid con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare a passo con i rapidi mutamenti del settore. Oggi parliamo con Camilla Lunelli, direttore delle comunicazioni e delle relazioni esterne del gruppo Lunelli e quindi Ferrari, Surgiva, Segnana, Bisol Prosecco Superiore e delle tenute Lunelli in Trentino, in Toscana e in Umbria. Per cominciare chiediamo a Camilla Lunelli una nota personale, di introdurci alla sua avventura personale, familiare, nel mondo del vino.
1: Beh, Il, il vino è nel DNA, effettivamente mi è stato anche chiesto alcune volte se ricordassi il mio primo bicchiere di vino, ricordo che assolutamente non ho perché sempre chiaramente nell'ambito della, del consumo più che responsabile e consapevole, il, il vino è sempre stato veramente parte di casa, mio padre Mauro è stato per tanti anni di casa, quindi insomma io ricordo fin da bambina di aver frequentato vigneti e, e cantina in particolare nel periodo della vendemmia. Quindi eh, è nel DNA però mi piace anche dire che è stata una scelta assolutamente consapevole e fatta in un'età in cui mi sentivo anche già eh, pienamente in grado di fare una scelta responsabile. E io ho studiato economia, perché pensavo che fosse come effettivamente per me è è, è risultata essere una facoltà che apre molte strade tra cui chiaramente quella di lavorare nell'azienda di famiglia però dopo la laurea in Bocconi ho scelto di di provare altro in particolare ho lavorato due anni nella consulenza strategica che è un'ottima opportunità per vedere molte realtà aziendali ma non solo in periodo di tempo relativamente breve e poi vabbè, ho fatto qualcosa di un po' particolare che atteneva veramente a quello che era un, così un po' un mio sogno e, ed è stato quello di passare tre anni in Africa con le Nazioni Unite prima e con un'organizzazione non governativa dopo per, come volontaria, quindi insomma per un po' restituire qualcosa della de fortuna che ho sempre avuto la sensazione di, di avere. Quindi sì, un percorso particolare che mi ha dato, devo dire, grandissime soddisfazioni, in particolare negli anni in Africa che sono stati molto belli, molto arricchenti, ma che ad un certo punto ho deciso di mettere in discussione proprio perché il richiamo della famiglia, io sono molto legata anche alla mia terra, al Trentino, il fascino incredibile del mondo del vino, hanno avuto la meglio e quindi quando avevo 29 anni ho deciso di, di rientrare in Trentino e di partire con questa bellissima avventura imprenditoriale, peraltro a fianco non solo di mio padre e gli zii, ma di miei cugini, due di loro erano già in azienda, mio fratello Alessandro ci ha raggiunto qualche anno dopo, quindi insomma una bella avventura da vivere insieme a loro.
0: Che cosa è successo nella sua vita e nella sua azienda durante il Covid?
1: Le parlo da una posizione assolutamente privilegiata che è stata quella di non avere a livello personale, di, di non essere stata direttamente coinvolta né di aver avuto persone vicine coinvolte negli aspetti più tragici di, di questa vicenda. Non solo, noi siamo un gruppo eh, che ormai circa 250 dipendenti e nessuno... in in, nelle aziende appunto che gestiamo è stato colpito e questo per noi è stata veramente la priorità quando tutto è scoppiato a marzo per noi il focus principale è stato quello di tutelare chiaramente la salute delle persone che che lavorano con noi e per noi e su questo chiaramente siamo stati fortunati perché è giusto che l'azienda prenda Tutte le precauzioni dovute e devo dire che noi siamo sempre andati ben oltre i dettami di legge, è anche vero che poi una persona eh, può comunque contrarre il virus anche in tante altre situazioni, quindi c'è una componente innegabile di fortuna che abbiamo avuto e questo sicuramente ha ci ha aiutato a viverlo con con maggiore serenità. Volendo vedere, come a me in generale piace fare, il bicchiere piuttosto mezzo pieno che non mezzo vuoto, l'abbiamo anche affrontata come gruppo, come famiglia, con la sicurezza di una solidità patrimoniale e finanziaria che sapevamo ci poteva permettere di affrontare quantomeno una, una crisi per quanto grossa, ma transitoria, quale noi siamo convinti che sia destinata ad essere questa, questa crisi. Detto questo è chiaro che per un gruppo che ha nel settore Oreca il suo canale di, di mercato, di riferimento la chiusura per eh, diversi mesi e una ripartenza che è quella attuale comunque con il freno a mano è, è chiaro che in termini di, eh, di fatturato di, di business è stato come per tutto il comparto del vino assolutamente drammatica.
0: A proposito di impatto sul comparto del vino, c'è il tema della sostenibilità del vino, di cui vorrei parlare in modo particolare. Oggi se ne parla sempre di più, ma che cosa è la sostenibilità di un'azienda del vino e come si aggancia, se vuole, a questo momento storico?
1: Guardi, il fatto che questa crisi abbia riportato la luce su alcuni valori fondamentali è un trend che a noi ha fatto assolutamente molto piacere e a me in particolare perché devo dire che ho anche una sensibilità personale molto spiccata su questi aspetti però effettivamente come diceva lei correttamente non è per noi un tema nuovo anche perché sono convinta che su questo tipo di tematiche non ci si improvvisa bisogna innanzitutto crederci (ride) e poi eh, bisogna lavorare in maniera coerente per, eh, per molti anni ed è appunto quello che abbiamo fatto noi e la sostenibilità per noi è declinata per ora pre- soprattutto in quello che è l'attività di campagna, chiaramente noi abbiamo un rapporto eh, molto forte con, con la terra, quindi quando parliamo di sostenibilità ambientale abbiamo rivolto i nostri sforzi soprattutto appunto a quello che è il tema agricolo, quindi non solo certificando biologici tutti i nostri vigneti di proprietà, ma anche andando oltre e quindi cercando di trasmettere una cultura della sostenibilità anche al di fuori, in particolare con chi collabora con noi in campagna, in particolare i conferenti di uve, perché dati gli gli volumi importanti di produzione del nostro Ferrari Trento DOC, non utilizziamo solo uve di nostre proprietà, ma abbiamo una rete pensi di ormai 600 fornitori sul territorio, naturalmente solo all'interno della DOC eh, Trento, che ci forniscono uva. Questi, per questi eh, viticoltori abbiamo stilato già da alcuni anni un protocollo che abbiamo chiamato il Vigneto Ferrari per una viticoltura di montagna sostenibile e salubre. Che eh, riprende diciamo, eh, i principi fondamentali del biologico, solo con alcuni, eh, alcuni spazi di flessibilità in più, magari eh, rispetto ad eventi atmosferici estremi però appunto prevede di bandire erbicidi, diserbanti chimici piuttosto che lavorare solo con elementi naturali come zolfo e rame per la difesa, quindi diciamo un approccio molto vicino a quello biologico che appunto richiediamo a tutti i nostri conferenti proprio per essere certi di, eh, di arrivare al momento della vendemmia non solo con l'uva di qualità, come serve chiaramente a noi per, per produrre le nostre bollicine, ma anche di avere comunque creato un sistema eh, positivo e virtuoso sul territorio. Il nome si parla di viticoltura sostenibile e salubre perché uno dei principi è sicuramente quello del rispetto ambientale, ma non solo, si parla anche di salubrità perché qui si parla anche di, salute in particolare del viticoltore, il nostro Trentino poi ha un territorio in cui anche l'ambiente urbano, comunque quello abitativo e quello agricolo coesistono in maniera molto stretta e quindi c'è anche un tema di, di salute di chi appunto vive vicino al, al vigneto. Aggiungo che sostenibilità per noi non è soltanto sostenibilità ambientale ma c'è anche un tema sociale che è importante, vuol dire innanzitutto è, pare star bene, mettere nelle condizioni adeguate le persone che lavorano con noi. Ad alcuni anni siamo partiti ad esempio con un sistema di welfare, ma poi guardare un po' a tutti gli stakeholder, la comunità e ad esempio in occasione del Covid, anche per questo anche, eh, siamo stati vicini appunto, alle comunità di riferimento nei nostri re- territori, con delle liberalità in una prima fase finalizzate solo e principalmente all'aspetto sanitario in una seconda fase anche ad andare incontro a una serie di di povertà e debolezze che si sono sviluppate.
0: Sostenibilità diffusa che riguarda non solo l'azienda ma la filiera, i collaboratori, i conferenti, un sistema complesso del territorio in cui l'azienda opera e dunque misura il suo impatto. Ecco, quindi eh, rispetto ambientale, salubrità delle persone, salvaguardia sociale anche. Vorrei parlare ora di sostenibilità economica con riferimento ad una delle leve che stanno diventando più importanti per le aziende del vino, ovvero l'enoturismo. Ecco, Quanto conta il rapporto con l'enoturismo per un'azienda e quale evoluzione vede anche rispetto alla relazione che si può generare anche post visita eh, alla possibilità di fidelizzazione a temi come l'e-commerce, come i club del vino?
1: Ma in questo caso mi permetto di fare un discorso pre-COVID, perché chiaramente poi l- l'epidemia ha un pochino cambiato le carte in regola, ma secondo me non le ha cambiate definitivamente, ha solo rallentato quello che era o messo temporaneamente step by quello che era un processo in corso e che secondo me è continuato. C'è un, un grande desiderio di scoprire cosa c'è dietro al prodotto, c'è sempre più attenzione non solo per, per l'etichetta ma anche per una conoscenza diretta del, del territorio, del processo di produzione, delle persone che lo realizzano e questo è un fenomeno molto chiaro da, da molti anni. Oltretutto c'è anche fortunatamente un desiderio di eh, a livello turistico, di andare un po' oltre quelli che sono i grandi i luoghi celebri, penso soprattutto agli stranieri che una volta magari visitavano Firenze, Roma, Venezia, adesso sempre più appunto hanno scoperto la Toscana, stanno scoprendo, scoprendo anche realtà eh, meno note, ma comunque di, di grandissimo pregio del nostro paese. Tutto ciò fa sì che il movimento non turistico abbia dei numeri veramente importanti ormai da, da diversi anni e importanti anche dal punto di vista della, della spesa. Uno studio recente di ICE dimostrava come il. Il turista mosso da motivazioni no gastronomiche, è anche quello con la spesa pro capita maggiore, quindi è anche un turismo interessante per il territorio. Noi ci siamo eh, mossi da diversi anni in questa direzione e in Ferrari abbiamo una struttura dedicata all'ospitalità e devo dire che abbiamo anche progetti molto ambiziosi perché eh, stiamo... Ultimando la, la definizione di un progetto molto importante, che andrà in una prima fase ad ampliare la nostra cantina a fini produttivi, perché abbiamo bisogno di, di spazio. Perché sfortunatamente, ripeto, a parte la pausa COVID, eh, stavamo crescendo in maniera significativa. Ma i lavori che abbiamo in progetto vogliono anche eh, far, fare un salto di qualità a quello che è la nostra esperienza enoturistica, proprio perché alla fine la visita in cantina o il biglietto da visita per, per il prodotto per la realtà imprenditoriale quindi importantissimo l'idea è veramente quella di da un lato educare ad esempio per noi spiegare cosa è il metodo classico è importantissimo perché sono pochi consumatori che sanno cosa c'è dietro una, bo- una bottiglia di Trento Doc il tempo, la fatica la, la perizia tecnica che è necessaria e quindi è un'occasione per trasmettere tutto questo. Ma poi è soprattutto un'occasione per trasmettere emozioni, lasciare poi un segno indelebile, far partire anche tutto quello che è il, il passaparola che è sempre, secondo me, resta che sia un passaparola orale via social, in qualsiasi modo si esprima, rimanga sempre fondamentale. Poi per dare garanzia anche de, della qualità di un'esperienza.
0: Ci sono quindi delle nuove attività da mettere in atto?
1: Sì, assolutamente. Stiamo facendo una riflessione così seria da aver ass- appena assunto una persona che comincerà a breve, che si dedicherà proprio a tutto quello che è il tema del customer relationship management piuttosto che del contatto. Diretto, però cerchiamo sempre di eh, creare un, di mantenere un rapporto in particolare con chi ha vissuto delle esperienze eh, particolarmente intense in relazione alla nostra realtà chiaramente qualora si è interessato ci mancherebbe mai in maniera eh, invasiva e abbiamo anche delle esperienze secondo me molto interessanti come quella del club collezionisti Giulio Ferrari che è una, una realtà che abbiamo avviato da alcuni anni per una nicchia di veramente grandissimi appassionati delle nostre bollicine di Giulio Ferrari ma non solo è un club a cui ci si può iscrivere e dopo l'acquisto di una bottiglia di Giulio Ferrari in collezione che è la, la nostra diciamo edizione art day direbbero gli champagne quindi, le edizioni a sbocatura recente di Annate eh, particolarmente felici di, di Giulio Ferrari all'interno di ogni bottiglia c'è un codice che dà appunto accesso a questo club e noi organizziamo tutta una serie di attività specifiche e dedicate a questo gruppo di grandissimi appassionati che devo dire ci danno veramente molta molta soddisfazione oltretutto si sono poi negli anni create anche delle relazioni di queste persone che si incontrano in occasione dei dei vari eventi e condividono poi anche in altre sedi le loro passioni e il loro interesse per Ferrari, ma chiaramente in generale per il mondo del vino.
0: Tra i trend a cui assistiamo c'è il rapporto che i produttori di vino attivano e intrattengono con l'arte. Etichette prima, poi bottiglie, design, architetture delle cantine, attività di vario genere. Per Ferrari questo rapporto non è nuovo. Come nasce? C'è una passione personale alla base? Una scelta di comunicazione o che cosa? quali sono i valori e quali sono gli esiti anche di questa contaminazione del mondo del vino con quello dell'arte?
1: Effettivamente eh, ci sentiamo un po' eh, precursori o comunque fra i primi ad esserci mossi in questa direzione che poi è, è stato seguito da, da moltissimi effettivamente eh, produttori di vino e ben venga perché con me arte, e vino comunque può essere declinato in tanti modi originali ma eh, noi siamo partiti ancora negli anni Ottanta e associando un luogo storico di veramente grandissima bellezza come Villa Margon, abbiamo voluto dare diciamo, una sede di, di grande valore artistico alle nostre cantine, appunto con, con questa villa del Cinquecento immersa nei nostri vigneti, e poi e nel 1993. Abbiamo lanciato la prima collezione che abbiamo chiamato Artisti Doc, coinvolgendo dei giovani artisti della pop art italiana, alcuni dei quali poi sono, sono sbocciati anche diventando nomi importanti come Lodola, Rotella e diversi altri, e a cui abbiamo chiesto di reinterpretare la nostra bottiglia in maniera creativa. Appunto nato da cosa? Direi da, da due elementi. Da un lato una passione personale che secondo me è, aiuta sempre in tutto, in particolare di uno dei miei zigi, Gino, che è appunto un grande appassionato in particolare di, di arte contemporanea, e, ma anche da un, un episodio, anche questi poi a volte nel, nella vita aiutano a far prendere un corso alle cose. L'episodio è stato il fatto che una sera. Ah, in un ristorante il Tula di, di Milano Andy Warhol avesse bevuto Ferrari abbiamo ancora una bellissima foto che racconta di questa cena lo avesse apprezzato moltissimo e avesse schiacciato una bottiglia di Ferrari, avesse fatto un disegno su un piatto e l'avesse poi eh, consegnato a un cameriere perché ce la facesse avere. Noi abbiamo tuttora questo disegno di Andy Warhol chiaramente custodito gelosamente e da questo episodio è poi nata l'idea di coinvolgere eh, dei giovani artisti della pop art. Quindi questo è stato un primo passo, appunto parlo ancora dei primi anni 90, a cui poi è seguito un lavoro invece più diciamo, eh, sistematico sul mondo dell'arte. Nel 2002 abbiamo chiesto ad Arnaldo Pomodoro che era un amico dello zio, ma direi di, di famiglia, di realizzare una, una grande scultura che ora è all'ingresso delle cantine appunto per segnare i cento anni della nascita cantina e poi il grande passo per noi che è stato quello poi entusiasti della, della scultura Centenarium realizzata per, per e Trento di chiedere al maestro Pomodoro di realizzare il carapace, ossia la cantina per il nostro... Il nostro Montefalco Grantino, siamo in questo caso in Umbria, a Bevagna, e quello che ne è risultato è veramente un'opera assolutamente unica, proprio perché non è frutto del talento di un architetto, ma di uno scultore, quindi l'approccio è molto, molto diverso. L'arte è stato, secondo me, il primo settore, almeno nella nostra esperienza, eh, che è andato un po' a contaminare il mondo del vino, cioè, una volta. Chi faceva vino parlava di campagna, parlava di cantino. cantina, proprio, proprio esagerando arrivava a parlare di abbinamenti, di ristorazione, però diciamo che era un mondo un po' verticale, un po' chiuso. Secondo me l'arte è stato il primo grimaldello diciamo, per andare appunto a creare delle contaminazioni, andare ad aprire il mondo del vino ad altri settori e altri settori al mondo del vino. Devo dire che noi eh, siamo partiti dal mondo dell'arte, però poi... Siamo andati oltre, penso, a quello che può essere il mondo del design, piuttosto che veramente anche della bellezza vissuta anche in in altri aspetti, magari meno canonici. Quindi questo credo che sia stato un aspetto importante.
0: Le chiedo per chiudere una riflessione che prescinda anche dalla vicenda di Ferrari, che ha un ruolo e un posizionamento particolare nel settore. Che cosa vede a medio-lungo termine per le aziende, del vino, anche dopo il Covid, che tipo di temi emergono accanto alla sostenibilità?
1: Guardando a medio e lungo termine, quindi non nel breve del post-Covid, ma anche probabilmente un po' catalizzato e facilitato da quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, credo che il tema della sostenibilità, ma in generale dell'autenticità, sarà sempre più, più importante, nel senso che... È, la mia sensazione è che appunto il consumatore voglia non solo sapere di più ma voglia anche eh, trovare qualcosa di autentico che abbia una storia, un territorio alle spalle ma che che sappia anche eh, interpretarlo in maniera eh, originale questa è un po' la, la mia sensazione quindi attenzione alla sostenibilità senza dubbio però è anche legato appunto ad una, ad una storia vera ed autentica.
0: Sostenibilità e autenticità dunque. Che sfida è questa per le aziende del vino italiano sul mercato internazionale e quali problemi restano sul tappeto?
1: Credo che soprattutto prendendo in considerazione quello che è il mondo del vino italiano sullo scenario internazionale, Dovremmo ancora una volta cercare di, di fare più sistema anche senza eh, nessun tipo di timore reverenziale verso nessuno. Penso ad esempio a quella che sarà una delle grandi sfide a livello mondiale che è conquistare il mercato cinese che chiaramente sarà un driver fondamentale in tutti i settori ma anche in del futuro. Il fatto che eh, l'Italia si sia mossa in maniera così disordinata e poco efficace finora è chiaramente un problema di un limite che va sanato perché quello è un mercato enorme che eh, diventerà sempre più grande in cui non abbiamo saputo giocare le nostre carte fino ad ora forse eh, sarebbe il momento di eh, sederci in maniera coesa e trovare un modo per fare apprezzare quella che è la straordinaria qualità, varietà e valore dei nostri vini.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Camilla Lunelli e io sono Stefano Labate. Potete scrivermi a info-wineinternetmarketing.it, potete sottoscrivere il podcast su varie piattaforme e ricevere gli aggiornamenti via email aspettando una nuova puntata di Wine Hub.